0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koscheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist. Ja, heute möchte ich dir gerne ein Konzept vorstellen, das dafür sorgen sollte, dass du dich weniger ablenken lässt, nämlich das Konzept des Eingangskorbs. Worum geht's genau? Zuerst schauen wir uns natürlich an, wie so ein virtueller Eingangskorb ausschaut, was der für dich tun kann. Wie du ihn arbeitest und dann geht's auch noch in Richtung von ein paar Fallstricken, die du möglichst vermeiden solltest. Also wir fangen damit an, dass es sich kaum verhindern lässt. Ja, du möchtest gerade auf Facebook irgendwas posten, irgendwas Produktives machen und dann springt dir ein interessanter Artikel ins Auge. Oder du bist gerade dabei, eine E-Mail zu schreiben. Dabei ist natürlich dein Posteingang offen, ja und zack, da erscheint während du schreibst eine E-Mail, für die du für die Beantwortung vielleicht mehr als zwei Minuten brauchen würdest. Oder dein Kind steckt den Kopf in dein Homeoffice und sagt dir, dass es noch eine Unterschrift für die Schule braucht, Geld mitbraucht für einen Ausflug, was auch immer. Und zack, du bist abgelenkt. Ja, dabei hast du es ganz sicher auch vorgehabt, dich weniger ablenken zu lassen, während du arbeitest. Ich nehme das jetzt einfach einmal deswegen an, weil das eine sehr häufige Antwort ist auf meine Frage, was ist denn deine größte Schwierigkeit beim Arbeiten im Homeoffice? Ja, die größte Schwierigkeit ist einfach, dass Ablenkungen überall lauern und darum für eine gewisse Art von Ablenkungen, funktioniert natürlich nicht bei allem, empfehle ich gern den virtuellen Eingangskorb als Gegenmaßnahme. Und einen Eingangskorb, den kennst du vielleicht von früher aus dem Arbeiten im externen Büro, im richtigen unter Anführungszeichen Büro. Das sind so nette Schuber und im Laufe der Woche füllen sich die mit Papier, weil jeder, der irgendwas von dir erledigt haben möchte, einfach seine Unterlagen dort hinterlässt oder Notizzettel, post was auch immer. Im optimalen Fall stört dich das nicht und lenkt dich das auch nicht ab, weil du eben weißt, irgendwann kommt die Zeit, dass du diesen Eingangskorb abarbeitest. Ja, aber wie schaut denn das eigentlich als Selbstständige, Selbstständiger im virtuellen Arbeitsleben aus? Und egal ob Social Media, dein E-Mail-Programm, Privatnachrichten auf den unterschiedlichsten Kanälen oder eben auch Zurufe aus der Familie sind, Ja, vielleicht hast du dir einfach angewöhnt, sofort darauf zu reagieren, weil ja alles wichtig ist. Und dagegen empfehle ich dir eben einen oder vielleicht sogar mehrere virtuelle Eingangskörbe. Wie auch im Offline-Büro ist eben ein Eingangskorb nichts anderes als ein Sammelbecken für alle Arten von Zurufen oder Ablenkungen. Meine Eingangskörbe, ich habe schon gesagt, es können noch mehrere sein, die habe ich alle in Trello angelegt, weil das eben mein Tool ist für meine To-Do-Liste, die Content-Planung, die Projektplanung. Ideensammlung und so weiter. Und dort weiß ich eben, dass alles gut aufgehoben ist, bis ich in einen anderen Modus komme, nämlich den Entscheidungsmodus wechsle, um eben alles abzuarbeiten, was sich dort angesammelt hat. Was tut also so ein Eingangskorb für dich? Ich glaube, das Sammeln, das klingt ja noch relativ logisch, aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann sind das ein paar Dinge, die so ein Eingangskorb für dich tun kann. Also, wenn du konzentriert an einer Aufgabe arbeitest, dann bist du im Arbeitsmodus. Ja, das sollte einfach kein Platz sein, dass du überlegst, ob du was lesen sollst, das dir eben gerade vor die Augen hüpft oder wie du eine Idee umsetzen kannst, die dir gerade eingefallen ist, aber alles rundherum zu ignorieren, das geht natürlich auch nicht. Also lass deinen Eingangskorb das für dich regeln. Und dadurch, das ist das Erste, was ein Eingangskorb für dich tut, er sorgt dafür, dass du dich weniger ablenken lässt. Weil vielleicht bist du gerade dabei, einen Text zu formulieren, dann denkst du darüber nach, wie du deine Gedanken in Worte übersetzt, die jemand anderer verstehen kann. Oder du arbeitest dich in ein technisches Thema ein, dann bist du im Lernmodus, aber auf jeden Fall nicht im Entscheidungsmodus. Was auch immer du tust, frag dich mal, bist du jetzt gerade bereit dafür, diese eine Entscheidung zu treffen? Nämlich die Entscheidung darüber, was passiert denn jetzt mit der Ablenkung, die da gerade aufgetaucht ist? Einer meiner Leitsätze dafür ist, dass eine Ablenkung nur zur Ablenkung wird, wenn du ihr folgst. Das heißt, wenn du dich eben ablenken lässt und diesen Weg weitergehst, den dir jetzt zum Beispiel ein interessanter Blogartikel anbietet. Wenn du das nur kurz wahrnimmst, aha, da ist ein interessanter Blogartikel zum Beispiel, dann diese Ablenkungen an einen sicheren Platz packst, von dem du eben weißt, dass du ganz verlässlich später drauf schauen wirst, darauf zurückkommen wirst, dann kannst du ganz leicht wieder zu deiner ursprünglichen Aufgabe zurückkehren. Das heißt, es ist vielleicht ein kleiner Impuls, auch nicht optimal, aber wie schon gesagt, äh, lässt sich nicht immer wirklich vermeiden. Aber du kannst eben zur ursprünglichen Aufgabe zurückgehen, ohne dass dir diese Ablenkung noch im Hinterkopf herumspuckt, wenn du eben weißt, okay, verlässlich habe ich das dorthin gepackt, schaue ich mir später an. Also ein Eingangskorb sorgt dafür, dass du dich weniger ablenken lässt. Dann sorgt er auch dafür, dass du dir nicht zu viel auf deine To-Do-Liste packst. Und es gibt viele Gründe, warum deine To-Do-Liste nicht funktioniert. Einer davon ist eben, dass du ungefiltert alles draufpackst, was dir während des Tages unterkommt. Egal, ob das jetzt eine Idee ist, etwas zu lesen ist, eine E-Mail zu beantworten ist die das berühmte berühmte Überschrift jetzt von deinem Kind, es kommt einfach alles drauf. Ja, und dann ist am Ende des Tages diese To-Do-Liste eventuell sogar länger, als sie in der Früh war. Und das bedeutet einfach, dass du nicht dieses angenehme Gefühl und diese ja, in gewisser Weise auch Bestätigung hast, ich habe was geschafft, ich habe was abgearbeitet, wenn das Ding eben am Ende des Tages länger ist als am Anfang. Wenn du diesen Ablenkungen oder Unterbrechungen nicht folgst, dann ist das schon ein guter Anfang. Das heißt, wenn du es jetzt auf die To-Do-Liste packen würdest zum Beispiel. Ja? Weil das bedeutet, dass du schon verstanden hast, dass du dich nicht jetzt drum kümmern musst, weil eben gerade irgendwas anderes dran ist. Also ich will das gar nicht so sehr verteufeln, dass das auf die To-Do-Liste kommt, weil jetzt fehlt nur noch ein Schritt, damit du dich eben nicht in Schwierigkeiten bringst mit dieser überlangen To-Do-Liste, nämlich der, dass du diese Ablenkungen an einem spezifischen, definierten Platz sammelst, um später eine Entscheidung darüber zu treffen. Und das ist eben dein Eingangskorb. Wenn du stattdessen eben alles ungefiltert auf deine To-Do-Liste packst, nämlich auf die effektive »Das muss ich noch tun«, dann wirst du bei jedem Blick drauf wahrscheinlich erst einmal entsetzt sein, weil anscheinend so viele Aufgaben auf dich warten. Und zweitens wirst du deine echten Aufgaben zwischen den vielen geparkten Zurufen gar nicht mehr erkennen. Er ja, macht dir bewusst, alles was irgendwie viel ist, das bedeutet für dich auch immer, dass das Anfangen schwerer wird, weil viel ist anstrengend, viel ist frustrierend. Und dann schließt du deine To-Do-Liste eben lieber und beschäftigst dich mit irgendwas ganz anderem. Ja, und dann wird es zur Unterbrechung, dann wird es zur Ablenkung und dann kommt es zur Aufschieberitis. Also zweiter Punkt, du packst dir nicht zu viel auf deine To-Do-Liste, wenn du das lieber in einen Eingangskorb legst. Der dritte Punkt, wobei dir ein Eingangskorb hilft, ist, dass du dadurch einen genialen Filter hast. Also, wie oft kommt es vor, ich schaue meinen Eingangskorb durch und sehe irgendein Kärtchen, da steht was drauf, da ist ein Link drauf. Ich folge diesem Link und frage mich, mhm, was wollte ich denn eigentlich da damit? Und das ist für mich der eindeutige Hinweis, dass ich dieses Kärtchen, wie gesagt in Trello, lösche und überhaupt keinen Gedanken mehr dran verschwende. Ich würde sagen, mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte dieser Sammelstücke lösche ich, weil ich außerhalb von diesen Unterbrechungen, da finde ich es nicht mehr so spannend oder ich weiß eben gar nicht mehr, was ich damit wollte. Das heißt, der Eingangskorb ist eben auch ein Filter, der dafür sorgt, dass du nicht alles in deinen Kopf, in deine Gedankenwelt lasst, was dir im allerersten Moment interessant erscheint. Also drei positive Effekte hast du durch den Eingangskorb. Du lässt dich weniger Ablenken, du packst nicht zu viel auf die To-Do-Liste und du hast einen genialen Filter dafür. Nehmen wir jetzt an, du hast einen Eingangskorb, du packst da alles Mögliche rein. Ja, aber wie arbeitest du den optimal ab? Wenn du den abarbeitest, dann solltest du bitte genug Energie haben, um schnelle Entscheidungen treffen zu können. Und das ist gar nicht immer so unbedingt leicht. Das ist auch von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich und kommt darauf an, wie sehr du deinen Entscheidungsmuskel den ganzen Tag über schon strapaziert hast. Natürlich wäre es optimal, wenn du das jeden Tag machst. Also zum Beispiel äh, in der Früh vor deiner Tagesplanung, wenn du dafür sorgst, dass eben dein virtueller Eingangskorb leer ist. Aber zumindest am Ende deiner Arbeitswoche solltest du deinen Entscheidungsmuskel anspannen, und das erledigen. Bei mir ist das der Freitagnachmittag. Kommt halt auch in gewisser Weise darauf an, ob du auch zeitrelevante Aufträge bzw. Zurufe in den Eingangskorb packst. Wenn das so ist, dann wäre es anzuraten, dass du ihn jeden Tag zumindest einmal ja oberflächlich drüber scannst und äh, die herausfischt die eben einen Termin haben oder zeitlich relevant sind, die solltest du dann auch dementsprechend priorisieren. Bei mir funktioniert das in der Ein-Minuten-To-Do-Liste sehr gut. Die verwende ich ja schon seit Jahren, weil sie mit einem Zeithorizont arbeitet. Das heißt, ich muss nicht sofort genau den Tag und die Uhrzeit bestimmen, wann ich das erledigen werde. Es gibt da drei Hauptlisten. Das eine ist die Critical Now. Das sind wirklich nur die Dinge drauf, die heute erledigt werden müssen. Dann gibt es die Opportunity-Now-Liste, das sind die Aufgaben, die so in den nächsten sieben bis zehn Tagen dran sind und die Over-the-Horizon-Liste, ja, das ist alles, was später kommt oder später erledigt werden muss. Ja, durch diese Systematik verwende ich eben für terminrelevante Aufgaben ganz oft den Eingangskorb gar nicht, sondern packe sie eben gleich in den richtigen Zeithorizont, funktioniert aber natürlich auch nur, weil ich mich darauf verlassen kann, dass ich diese Listen regelmäßig durchschaue und weiter priorisier. Aber das nur nebenbei. Was uns zu den Fallstricken bringt, da gibt es eben auch ein paar davon und ich hoffe, dass dir dieses Konzept logisch erscheint bzw. bestechend für dich klingt, dass du es eben sofort ausprobieren möchtest. Aber wie ich schon gesagt habe, es gehört ja nicht nur das Sammeln dazu, sondern eben auch das Abarbeiten. Also ein paar Fallstricke gibt's und die möchte ich dir nicht vorenthalten. Der erste ist, lass ihn bitte nicht zu voll werden. Wie schon gesagt, voll assoziieren oder viel assoziieren wir oft mit anstrengend und greifen es dann gar nicht an. Also sorg bitte wirklich regelmäßig dafür, dass dieser Eingangskorb wieder leer wird. Ja, je öfter du das machst, desto weniger anstrengend wird es für dich sein, dass du eben diese Entscheidungen treffen kannst und Prioritäten setzen kannst. Zweite Fallstrick ist, wenn du mehr sortierst als entscheidest, Ja, wenn du bemerkst, dass du eben mehr sortierst als zu entscheiden, dann kann es wirklich dran liegen, dass du gerade zu müde bist, ja, um eine klare Entscheidung zu treffen. Und vielleicht bemerkst du auch eine gewisse Unsicherheit. Soll ich das jetzt wirklich aufheben? Wo soll ich das aufheben? Oder kann ich es löschen? Dann stopp bitte dieses Eingangskorb durcharbeiten und äh, geh mit frischem Kopf dran am nächsten Tag vielleicht. Ja, und der dritte Fallstrick, das ist halt auch wieder eine Gewohnheit, das ist wieder eine Routine wie so vieles, allerdings eine mehrstufige und du solltest für dich sicherstellen, dass du nicht in der ersten Stufe hängen bleibst, nämlich beim Sammeln, das wäre keine Hilfe. Also Stufe 1 ist die Ab das Ablegen im Eingangskorb und Stufe 2 ist halt den Eingangskorb regelmäßig durchzuarbeiten und dabei währenddessen Entscheidungen zu treffen. Ja, das Fazit zum Konzept, ich kann es gar nicht oft genug betonen, lass bitte Ablenkungen nicht zu Ablenkungen werden. Und das funktioniert ganz gut, wenn du dich beobachtest, wann du dafür besonders anfällig bist, in welchem Modus du dich gerade befindest. Nach meiner Erfahrung ist das oft dann der Fall, wenn du müde bist, wenn du schon länger keine sinnvolle Pause gemacht hast oder dich gerade mit einer Aufgabe beschäftigst, die dir entweder ganz viel abverlangt, weil es was Neues ist oder auf der anderen Seite dir keinen Spaß macht. Und nicht zuletzt, vielleicht ist dieser Begriff Eingangskorb für dich irgendwie negativ behaftet oder du findest ihn zu verstaubt, dann wechsel ihn aus, weil dein Eingangskorb ist dein Entscheidungskorb. Ja und damit hoffe ich, dass du dich in Zukunft weniger schnell und weniger oft ablenken lässt, dadurch natürlich auch schneller vorankommst, indem wo du hin möchtest und wünsche dir eine schöne Zeit. Es wird ein bisschen dauern, bis wir uns wieder hören. Ich mache nämlich Contentpause am Blog und im Podcast bis Ende Juni. Habe aber dann noch eine Kleinigkeit für dich und die kommt in der nächsten Episode. Bis dann, alles Liebe, ciao!